0: En esta edición de Pistas Sonoras vamos a conversar con Jonathan Piedra Alegría, quien es académico e investigador de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, también licenciado en Filosofía por la UNA, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Nacional, es miembro de la Academia Costarricense de Filosofía y Pensamiento Crítico y también doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca en España, en donde defendió la tesis que se titula Desafíos filosóficos e implicaciones morales de la narrativa sobre la inteligencia artificial Jonathan ha publicado en revistas nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la bioética con la ética de la inteligencia artificial derechos humanos, filosofía del derecho filosofía de la tecnología y filosofía contemporánea, y bueno anteriormente nos acompañó en el programa cuando publicó en 2019 su libro La filosofía en Yolanda Oriamuno que apareció en la editorial de la UNED, en donde analizó la filosofía contemporánea, contemporánea y existencial en el pensamiento de esta escritora costarricense, Yolanda Bremuno. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el amplio, eh, complejo y a veces eh, mal comprendido tema de la inteligencia artificial. Eh, muchas gracias, Jonathan.
1: Bueno, mucho gusto. Gracias por estar acá y por la invitación. Eh, nada más también la relación también trabajo en la Escuela de Estudios Generales claro. de acá, mm. de la Universidad de Costa Rica, y pues... Les agradezco el espacio, este siempre es un tema importante uh -huh. para tratar, eh, hay muchos malentendidos y eh, mucha información que a veces suele ser, digamos, interpretada de forma muy diversa y creo que estos espacios pues siempre ayudan para aclarar cosas.
0: Gracias. Claro. Bueno, lo primero es muy básico, pero es importante, como cuando hablamos de inteligencia artificial que abarca este concepto, ¿verdad? porque a veces parece englobar con muchas cosas eh, muy, diferen muy diferentes entre sí, Pensamos desde los robots, uh, armas, software, herramientas de creación musical también, que ahora está muy de moda todo este tema, creación de imágenes, otro montón de cosas. Pero bueno, ¿cómo podemos aterrizar un poco que, cómo se ha entendido el concepto de inteligencia artificial desde varias disciplinas, pero sobre todo desde el pensamiento filosófico? ¿no? Bueno, en general,
1: eh, cuando uno habla de inteligencia artificial es como un gran término sombrilla. Es decir, implica una sí. gran cantidad de cosas. La mayoría de las personas, producto de las películas, la televisión y, digamos, las series, piensa que la inteligencia artificial es como esta facultad de tecnológica o de las máquinas para tomar conciencia, actuar como humanos o pensar como humanos. Uh -huh. ¿no? Entonces, está Terminator, Matrix y todas estas películas. ¿no? Ciertamente, es una cuestión mucho más moderada, que tiene que ver con el procesamiento, digamos, de gran cantidad de información compleja por medio de herramientas computacionales, ¿no? en, en, en términos generales. Ciertamente, las, la, el estado de la cuestión de cómo está la inteligencia artificial está como mínimo, digamos, por medio de cuatro enfoques que se pueden agrupar en dos grandes ejes. ¿no? El primer eje es este parecer o actuar como si fuera inteligente que esta es como la parte que tiene que ver con imitar las emociones, lo que tiene que ver con pensar como humano o, uh -huh. todo lo que uno ve en las películas, ¿no? Sí, sí, sí. Y el segundo enfoque que es una especie de inteligencia racional o instrumental parecida a la humana. ¿no? Estás como... que
0: resuelve como problemas aritméticos es... de programación. Exacta, exactamente.
1: ¿no? Uh -huh. Y a partir de esos dos enfoques aparecen, digamos, opuestos. dos ejes aparecen como cuatro grandes ejes. ¿no? El primero que tiene que ver, digamos, con actuar como humanos. Y esto es lo, todo el sistema clásico, por ejemplo, con el juego de la imitación de Turing. ¿no? Uh -huh. Es decir, sí, sí. que si yo no puedo discernir que esa... Eh, inteligencia artificial, realmente una inteligencia artificial debería asumir que tiene una inteligencia parecida o equivalente al ser humano. ¿no? El segundo es pensar como humanos, ya no actuar como humanos, sino pensar como humanos. Eso tiene que ver con los modelos cognitivos y toda la ciencia cognitiva uh -huh. específicamente, eh, con la principal dificultad de entender qué es la inteligencia humana, que es un debate, ¿verdad? Pero... Eh, hay antes la psicología cognitiva, los modelos lingüísticos, etc. ¿no? Luego entra otro que es pensar racionalmente, que estas son como leyes del pensamiento. Es decir, el sistema o supuestamente el cerebro humano actúa como con, serios, con ciertos procesos lógicos, ¿no? inferencias, deducciones. Y entonces la inteligencia artificial lo que intenta es imitar o replicar esos procesos y si los replica... Son, digamos, comportamientos inteligentes.
0: Pero eso sería como la racionalidad humana, como se ha entendido desde el, en la al, filosofía. Un en poco.
1: alguna mm. medida, porque, digamos, la racionalidad se puede dividir de muchas formas, ¿no? Esta sería como una parte instrumental claro. de la de este sistema, ¿no? Que no incluye exactamente las emociones o toda esta parte, pero, digamos, los sistemas de inteligencia artificial también están, digamos, intentando ahora debatir sí, esto, ¿no? Sí, 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 y el último, pues, básicamente sería actuar racionalmente. Ya no es actuar como humano, sino actuar racionalmente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y aquí entra, digamos, lo que se llama el enfoque de la gente racional, ¿no? Que es decir, que tome decisiones de alguna forma, ¿no? Es decir, y si toma una decisión correcta, pues entonces está actuando, digamos correctamente o racionalmente en ese contexto. Pero ese es un concepto
0: también de la economía, ¿no? También como la economía neoclásica y además habla mucho como de agentes racionales. Claro, lo que pasa uh -huh. es que no, no
1: está pensando como en una decisión de uh -huh. beneficio, ¿verdad? Sino en, en, digamos, en conseguir un logro o conseguir una finalidad, uh -huh. ¿no? Y actualmente lo que se habla son como de las máquinas beneficiosas, ¿verdad? O de beneficial machines, que digamos, el, el propósito es obtener un objetivo. ¿Verdad? No queda claro cómo, pero uh -huh. si lo resuelve, no importa cómo lo hizo. Que es básicamente cómo actúan los humanos. No sabemos realmente cómo conseguimos nuestros objetivos, claro. pero lo que nos importa es conseguirlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es el problema de la caja negra y todo esto, ¿no? Es que realmente si una inteligencia artificial puede pegar un resultado médico, no importa tanto cómo lo hizo. El punto es que lo pegó, exactamente. El punto es que lo pegó y obtuvo sí. un
0: resultado positivo. ¿no? Claro, bueno, por todo el desarrollo tan, tan rápido que ha tenido la inteligencia artificial, también como cierta centralidad que, que ha obtenido como en el debate público un poco, no, como en los últimos años, de manera que tal vez a los que no estamos dentro de ese ámbito tecnológico nos parece como muy, muy acelerado. Entonces creo que es un tema que, que polariza, ¿verdad? Y hay defensores acérrimos que podemos decir que son como los tecnooptimistas que casi que afirman que, que esto va a resolver prácticamente todos los, todos los problemas humanos y hasta ecológicos, digamos, y hay otros que son más pesimistas, que sin ser necesariamente anti tecnología, sí prevén consecuencias negativas del uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿como qué panorama podríamos hacer de, de estos debates entre este tecnooptimismo y a veces como la parte más agorera, no?
1: Bueno, digamos, habría que hacer con algunas precisiones. Realmente uh -huh. la inteligencia artificial ha tenido muchos inviernos, ¿no? Así se les llama. Uh -huh. Es decir, momentos en los que no ha tenido ningún resultado o pocos resultados. Ciertamente la tecnología de inteligencia artificial actual es muy parecida a la que ya existía en los años 70. ¿no? Solo ha habido dos grandes cambios. La cantidad de datos, ¿no? Todo el asunto del big data. Claro. El procesamiento de los hardware que puede, digamos, tener de procesar grandes cantidades de información y el Internet de alta velocidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, específicamente uh -huh. estos cambios acelerados se han dado a partir del 2000, pero las tecnologías que han estado ahí son básicamente las mismas, yeah. solo que como hay grandes cantidades de datos, pueden haber predicciones más precisas, se puede procesar más información y los resultados pueden ser mejores. En este sentido es que aparecen estas personas optimistas, ¿no? tecnooptimistas que tienen como una línea de que la inteligencia artificial es la forma para resolver todos los problemas no se sabe muy bien por qué pero es básicamente por esto. ¿Por qué? Porque puede cambiar la educación, el sistema económico, la productividad, ¿no? Y usted escucha cosas como un tanto locas, ¿verdad? Como que la inteligencia artificial, como lo que dice Elon Musk, va a salvar al mundo, ¿verdad? O, por ejemplo, lo que dice, en algún momento dijo Putin, que quien domina la inteligencia artificial va a dominar realmente el mundo. Y ciertamente es una tecnología muy importante, pero este tipo de optimismo se basa en una perspectiva... Eh, inflada de lo que verdaderamente puede hacer y una perspectiva digamos bastante desmesurada de sus digamos beneficios a corto y largo plazo ¿no? ciertamente puede hacer mucho pero digamos depende mucho de cómo se inserta la tecnología, la brecha digital la utilización y muchas otras cosas ¿no?
0: Porque Podríamos decir que es como una técnica más pero como eh, no se puede dejar de lado como el aspecto político también, claro ¿no? o sea, no, no, es, no es solo una técnica neutra, ¿verdad? Sin duda, es
1: decir, no existe nada neutro, ¿verdad? La tecnología uh -huh. tiene un propósito, ¿no? Uh
0: -huh. Y precisamente frente
1: a esta respuesta de que todo es bueno, aparece la respuesta negativa, ¿no? Que son uh -huh. estas personas que piensan que la tecnología es mala en sí misma, ¿no? Y que la inteligencia artificial, al igual que otras tecnologías como, por ejemplo, la, la energía nuclear la mayoría de sus usos son negativos. Uh -huh. Y entonces, por lo tanto, esta tecnología, lo único que va a hacer es enriquecer a los más ricos, que en efecto lo hace, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O va a salir de control y la causa del apocalipsis, ¿no? Claro. Y, este, y esta es la parte, digamos, que la gente piensa esto en función precisamente de las películas y todo esto. Uh -huh, no sé si uh -huh. se acuerda esta famosa carta que se hace como unos seis meses para detener sí. todo el avance de la inteligencia artificial uh -huh. generativa, ¿no? Cierto que estaba liderada por Elon Musk, ¿verdad? Que uh -huh. dejó que ocupaba una pausa de seis meses, ¿no? Ajá. Dicho sea de paso, en seis meses y un día Elon Musk sacó su inteligencia artificial generativa llamada grog ¿no? Uh -huh. Entonces muchas de estas cosas básicamente es para desviar la atención de lo que verdaderamente importa, ¿no? Claro, es claro. los problemas de cambio climático, uso de energía, discriminación, sesgo, la automatización y todos los problemas reales que ya hace, ¿no? Y efectivamente eso también es parte de un lobby para que las empresas que no están, ¿verdad? Al pie del cañón, Ajá, pues se bañan, sí, digamos, sí, sí. adaptando.
0: Tiene un aspecto geopolítico ahí también de que las diferentes potencias del mundo por ahí pueden estar compitiendo un poco China a estar haciendo sus cosas, Rusia estar haciendo sus cosas, los Estados Unidos estarán haciendo sus cosas también, ¿verdad? No. Es un poco como la, cuando pensábamos en la, en la Guerra Fría y toda la, la carrera por las armas nucleares y demás, es, puede ser también, tiene un aspecto en ese sentido, ¿no? Como de potencias comp compitiendo entre Sin sí. Sin duda, es como por
1: ejemplo el, cuando era la, el, el desafío para la luna, ¿no? que era sí. quien llegaba primero. Sí, sí, sí. Ciertamente aquí las dos grandes potencias ahora son China y Estados Unidos. ¿no? Claro. Ellos son los que manejan toda la producción y que son de inteligencia artificial. Uh -huh. Europa digamos es, es, está al a liderazgo, pero en la regulación,
0: ¿no? O sí, sea, que acaba de, más bien salió una regulación muy Exactamente, bastante estricta, aprobó
1: ¿no? el acta. Bueno, antes era más estricta y ahora Ajá. terminó en menos, ¿no? Ya, por, ya. por medio del de lobby de la gente de Meta, de OpenAI, de Amazon. Entonces, mm. terminó una regulación que está más enfocada como en un asunto de calidad de los productos, ¿verdad? aunque tiene muchísima más protección ¿verdad? Claro. Que, que otros, y efectivamente, bueno, de, no se sabe nada de qué está haciendo Rusia, pero eso no, no se sabe nunca nada realmente. ¿no? Bueno, Yo,
0: en China tampoco es muy transparente. ¿no?
1: Pues realmente no, tan, pero tampoco mm. las otras empresas.
0: ¿verdad? No, no son ¿verdad? corporaciones Decir, también muy... ¿verdad? No sí, se
1: sabe sí. meta cómo hizo eso, tampoco se saben los datos de entrenamiento de OpenAI, en, todo es una cosa muy oscura, ¿no? Uh -huh, uh -huh, pero uh -huh. digamos lo cierto del caso es que las dos grandes potencias son China y Estados Unidos que están luchando por la hegemonía mundial, porque la inteligencia artificial produce muchísima plata, no es decir existen de, en el celular que estamos utilizando, en Netflix cuando jugamos Playstation, cuando vamos al, a un banco X y nos pide reconocimiento facial para hacer un trámite también
0: como bueno, lo, también como las recomendaciones de por ejemplo Youtube, Spotify, tiene que ver también
1: exactamente <risa> de todo, la Universidad de Costa Rica recientemente hace, está haciendo el examen o va a hacer el examen este para subir el, el idioma, ¿no? Sí. De, de ubicación con de inteligencia ubicación. artificial, se lo pasó al MEP, ¿verdad? Entonces, a diferencia de una persona que usted más o menos podría decirle, por favor, deme unos puntitos, ¿no? A la uh -huh. inteligencia artificial no se le puede fallar. Sí. Y entonces hay muchas tecnologías. Todos los bots que vemos constantemente, los tweets que aparecen, un montón de comentarios. Entonces estamos rodeados de inteligencia artificial. Lo que pasa es que la gente piensa que inteligencia artificial es, no sé, un robot humanoide pero estamos rodeados de aplicaciones, sí, procesos. Sí, esos,
0: esos chats que tienen las empresas de servicio al cliente automatizados Exactamente. que a veces funcionan bastante mal, de hecho, están muy poco avanzadas. Pero bueno, también quería preguntarle sobre la relación entre inteligencia artificial y automatización, porque bueno, desde hace décadas venimos eh, escuchando de, de la automatización en las industrias, digamos, de los trabajos que se podrían perder en ese sentido. Bueno, uno ve en algunos países cómo ha avanzado en eso, ¿verdad?, como... Ya los supermercados son todos de autoservicio, para ir a comprar una entrada al cine, lo que sea, también es una máquina. Pero eh, creo que un poco lo que se está entrando en el debate con la inteligencia artificial y herramientas como ChatGPT es que ya es, hay otro tipo de tareas que se pensaban como más humanas, entre comillas, que eh, hay temor de que sean reemplazadas por inteligencia artificial, digamos, se habla de escritura, de ficción, escritura de guiones para televisión, para cine... Programación de aplicaciones, incluso, bueno, redacción de, de todo tipo de, de textos. Entonces, eh, un poco, cómo, ¿cómo podemos diferenciar eso de la automatización eh, de la que veníamos escuchando, que era quizás como, bueno, un robot va a sustituir, no sé, una línea de montaje a una persona. Esto es un poco más complejo, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad, eh, buena parte de este procesamiento complejo de la información uh -huh. lo que busca es sistematizar y automatizar, digamos, labores intelectuales. Sí. No, por eso es que se llama. Tal vez, digamos, el término inteligencia artificial está mal, porque no es ni inteligente ni artificial, uh -huh. realmente, ¿verdad? Es decir, bueno, exceptuando, digamos, ciertos conceptos reducidos, pero ciertamente esta automatización es uno de los principales espacios beneficiosos de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, existen sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, uno nos llama Protea en la Universidad de en, en, en Buenos Aires Argentina, ¿no? Que lo creó la Universidad de Buenos Aires, que básicamente lo que hace es sistematiza, sistematizar eh, la decisión, por ejemplo, que tiene que ver en casos de accidentes de tránsito, pensiones alimentarias, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la toma de decisión que un juez podría tomar en un mes ella lo hace en tres segundos. Y entonces, por lo tanto, uh -huh. el nivel de eficiencia de esa inteligencia artificial es de un 300% frente a... A lo que puede tomar un juez. Evidentemente uh -huh. son labores sencillas,
0: sí, porque sí, claro. si
1: fuera complejo ocuparía, digamos, una supervisión humana más complicada. Pero básicamente esto es lo que automatiza, ¿no? Gran cantidad de procesos administrativos, procesos es que es tan importante en la administración pública, ¿no? La gestión de uh -huh. toda la burocracia, ahora se pasa a un sistema digital, ya no es papel, entonces se automatiza. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, los mismos chats que usted mencionaba, no se si ocupa un ser humano, son uh -huh. respuestas automatizadas, sí. ¿verdad? Con sí. ChatGPT usted también puede crear un chat para que responda, digamos, eh, preguntas de la radio, de la
0: universidad, sí, ¿no? Que, que, ¿Qué horario está a tal programa? Le responde, o la radio está abierta la oficina de tal hora, tal hora. E incluso puede poner un poco de
1: preguntas más complejas uh -huh. o que retro se retroalimente, ¿no? Uh -huh. Lo cierto del caso es que la automatización es la parte más fuerte de la inteligencia artificial. Esto crea el problema uh -huh. precisamente que eh, muchas personas le tienen miedo a esta tecnología, porque. Uh -huh. Hay que ser honestos, estos muchos trabajos tienen labores mecánicas, mecánicas, no o muy mecánicas, no. Sí, sí, sí. Entonces la inteligencia artificial sin duda vendría a suplantar. ¿Cuál sería la diferencia, tal vez, de la inteligencia artificial tradicional con la inteligencia artificial generativa, con ChatGPT, cuando uh -huh. bueno, la inteligencia artificial tradicional lo que hace es dar predicciones, no y dar respuestas. Entonces puede predecir unas dos o tres cosas más adelante. Uh -huh pero realmente es una predicción. La inteligencia artificial generativa genera contenido nuevo, claro. ¿no? Y entonces, por lo tanto, ya no puede decirse que está, digamos, tomando literalmente algo y lo está trasladando simplemente. Está generando algo nuevo a partir de modelos estadísticos, etcétera, ¿no? Uh -huh. pero está generando cosas nuevas. Y entonces, por lo tanto, cuando usted le mete un input a ChatGPT para que haga un guión, pues entonces, con con cierto trabajo, ¿verdad? Puede darle una respuesta. Evidentemente esa respuesta nueva está basada en contenido viejo, pero sí, sí, ciertamente se, es se, nueva, se, ¿verdad?
0: Podemos decir que con la información con la que se alimenta eh, puede reconocer como tropos narrativos y estructuras narrativas pueden ser también muy tradicionales o muy clásicas. ¿no?
1: Bueno, eso también lo, hace es un ser ya van, lo
0: han estudiado los formalistas rusos. Con claro. Toda la estructura de los cuentos exactamente, ¿no? y demás. ¿no? Pero, sí. Un ser
1: humano es exactamente uh -huh. lo mismo, ¿verdad? Solo que tal uh -huh. vez de forma inconsciente o, o de forma más consciente. Pero cuando usted uh -huh. estudia artes le enseñan técnicas, ¿no? Claro. Y le enseñan, sí, digamos, sí. periodos y vanguardias. Sí, sí. Cuando usted está escribiendo, ¿qué es lo que hace uno cuando le meten a un curso de redacción? Le enseñan formas clásicas de escribir. Eso es básicamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. ChatGPT hace eso. Lo que pasa es que tal vez algunos piensan que, que esta situación se diferencia un tanto de la humana porque la creatividad es una cosa exactamente humana. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Tanto así que ciertamente los principales miedos de la automatización, por ejemplo, de ChatGPT, uh -huh. no se dieron en cosas como derecho o ese tipo de cosas mecánicas, sí. sino una parte artística, claro. en la escritura, en todo lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Entonces yo creo que el problema no está en ChatGPT, sino en que están enseñando las universidades para que realmente ChatGPT pueda hacer algo mejor en cuanto a creatividad, contenido e imaginación. Sí,
0: claro. incluso los mismos guiones de series y que... Uh, Creo que han llegado los escritos por seres humanos, digamos, han llegado como a un nivel de, de ser tan genéricos y tan cortados todos con la misma tijera, que fácilmente pues lo puede reemplazar una, un tipo de herramienta de esta. ¿no? Porque, un poco por la falta de creatividad, ¿no? Pero otro aspecto que pienso yo es eh, la traducción, la traducción literaria, la traducción de lo que sea también, que creo que eso, no sé, es una herramienta que si uno utilizaba eh, la, la herramienta de traducción de Google hace 10 años era increíblemente poco precisa entonces eh, a veces uno le, le ponía un texto en no sé ruso un idioma así y lo que le tiraba eran cosas que no tenían sentido uh -huh. ahora hacer lo mismo con ChatGPT es una diferencia abismal y uno piensa también como bueno qué va a pasar con la traducción eh, con los traductores y traductoras ¿no?
1: bueno inclu incluso eso también pasa uh -huh. con el Google Translator ahora no sí, sí, sí. porque digamos bueno el Google Translator tiene el reconocimiento del lenguaje natural, ¿verdad?
0: Y digamos, eso es digamos,
1: una subcategoría de, de la inteligencia artificial. Entonces, el, ustedes se acuerdan que al principio daba respuestas muy malas, ¿verdad? Sí, Incluso sí. tontas. Claro. ¿no? Y entonces, el uno, había una opción como de corregir, ¿no? Entonces, uno corregía. Entonces, esa es esa es la, la parte que ha mejorado la gran cantidad de datos de la retroalimentación humana uh -huh. es lo que alimentó uh -huh. al chat GPT y lo que alimentó al Google Translator.
0: Claro, claro, Entonces,
1: claro. digamos, el Google Translator no mejoró porque la tecnología en sí misma ya tenido un salto cualitativo, sino porque la gran cantidad de humanos que lo utilizaron dando respuestas cada vez más certeras, hizo que cada vez fuera más y más preciso. Uh -huh. Lo mismo con ChatGPT, que fue entrenado con una gran cantidad de libros. Cada vez que uno lo utiliza o lo, o lo accesa, está dando abiertamente su consentimiento para que sus datos sirvan para entrenarlo. Uh
0: -huh. Y entonces, uh -huh. por
1: lo tanto, ciertamente el nivel de precisión es muy alto es muy alto, porque cada vez está más retroalimentado por nuestras interacciones. Claro. Y entonces, uh -huh. ciertamente, este es una, uno de, de estos temas que entran en cuestión, el, los trabajos de traducción tienen, por lo menos las que no son oficiales, ¿no? que ocupan una certificación, uh -huh. sí, sí tienen como cierta, o pueden estar en alguna medida, digamos, teniendo ciertos problemas por el avance de la tecnología. De nuevo, aquí implicaría ver Entrar en cuestión qué es lo que el humano le está aportando.
0: Bueno, yo creo que en literatura se sí hay un trabajo más eh, de reinterpretación de un texto, no puede ser cualquier persona la que traduce una novela o un poema. Tiene que tener cierta sensibilidad hacia la literatura y a los dos lenguajes en los que está trabajando. Pero digamos, como manuales de electrodomésticos o manuales Exactamente técnicos, que nos, que creo que es relativamente fácil de Exacto. automatizar. lo ¿no? que el humano uh, le
1: aporta es el contexto, sí. ¿no? esta capacidad uh -huh. emocional de discernir. Mientras que el, el Google Translator, el ChatGPT, puede ser muy preciso, incluso en un sentido no literal, pero no puede, digamos, ver esos matices que una persona real sí puede hacer para dar una mejor o peor traducción. ¿no? Sí, bueno, a mí que
0: me gusta mucho la literatura, digamos, he jugado un poco con ChatGPT, como poniéndole textos de diferentes autores y autoras, y le pregunto como a qué otros escritores o escritoras se parece, y siempre es bastante exacto en las comparaciones que, que realiza. Entonces creo que puede ser, tiene que ver con que quizás ha sido alimentado con miles de miles de textos de literatura en Muchos idiomas, ¿no? Claro. Pero no sabemos exactamente cuáles ni nada porque todo eso, es, todo eso es opaco. Es opaco, ¿no? Sí. Y
1: ciertamente eh, mm. hay muchas demandas de autores y autoras porque se utilizaron sus datos sin consentimiento uh -huh. y fueron utilizados para entrenarlo. Que es otro claro. tema importante, el tema de la autoría, ¿no? Sí. Y sobre sí, todo, por ejemplo, en la generación de imágenes, que muchas veces es como una mezcla de obras literales y se pasa a una obra tal cual. Claro. habría que entender, que esto es un tema importante, que, que eso no, es, no constituye exactamente un plagio, ¿verdad? porque no es idéntico no, no. pero sí podría ser un fraude, que son cosas distintas, ¿verdad?
0: Sí, porque en la generación de imágenes también uno puede decir eh, okay. hágame un paisaje tipo impresionista, o uh -huh. al estilo de Monet, o al sí. estilo de lo que sea y lo hace, digamos ¿sí? pero bueno, también eh, yo le escribí una pregunta al chat GPT eh, para que se le hiciera a usted digamos, como siendo un poco truculento, entonces el chat GPT me dijo, como inteligencia artificial, una pregunta interesante que podría plantear un filósofo que reflexiona sobre la inteligencia artificial sería, ¿cómo cree que la existencia y evolución de la inteligencia artificial afecta la comprensión tradicional de lo que significa ser consciente y tener libre albedrío? Es lo que dijo la, el chat GPT, que, bastante compleja esa pregunta.
1: Bueno, es una pregunta que implicaría muchísimo. Sí, Mucho, casi con sí sí, 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 muchísimo que hablar. Digamos, digamos, creo que este es un buen ejemplo de lo que hace es como uh -huh. una, Es como una pregunta un tanto estereotipada, ¿verdad? Sí, 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 ¿verdad? sí. Respecto a los problemas de la inteligencia artificial. Porque me parece que la inteligencia artificial afecta más nuestra vida cotidiana en problemas sociales, de acceso a la salud, en lo que tiene que ver con energía, etcétera, uh -huh. que una reflexión ultra complicada la, la de lo casi. que es la conciencia. Ciertamente eh, en algún momento los estudios de inteligencia artificial lo que buscaban era comprender qué es el cerebro o la mente humana, ¿no? la inteligencia humana. que Si usted empieza a leer, se da cuenta que hay como 95 tipos de inteligencia, la intel inteligencia emocional, usted pone un examen de admisión, y tienen como 50 tipos de inteligencia a escoger, ¿no? inteligencia uh -huh. líquida, fluida, muchos tipos de inteligencia, sí. biográfica, de corto plazo, etc. Lo cierto del caso es que eh, se supone en algún momento, principalmente en sus orígenes en el cuales quería emular la inteligencia humana, era como la clave de saber en alguna medida quiénes somos nosotros mismos. Que buena parte de, la, digamos, de las disciplinas científicas tienen como esa pregunta. Uh -huh. No importa qué es inteligencia artificial. ¿no? Uh -huh. Si, si puede hacer que la inteligencia sea autoconsciente, artificialmente, quiere decir que ya escribe cuál es la clave de la conciencia humana. Y entonces, a mí me parece que, digamos, sí, sí cambia en alguna medida la reflexión porque nos hace valorar otro tipo de cosas sobre lo que es humano. Como por ejemplo... Uh -huh si la creatividad es algo que realmente se puede aprender o es innata. Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, en estos casos, uh -huh. si el arte es una función únicamente humana o pueden haber otros seres no humanos que tal vez puedan tener obras artísticas o generar cosas artísticas. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, era como el debate antes de los animales. Antes, sí, sí. antes mucho tiempo la gente pensaba que los animales eran puros objetos, que tenían sentimientos y que eran cosas puras. ¿no? Se fue transformando moralmente claro. y ahora son como compañeros que nos brindan un aporte emocional e incluso más allá. ¿no? Sí, porque igual también se ha investigado
0: un poco el, la, la es, psicología, aunque suene raro decirlo, de claro, los mismos animales domésticos. Hay mucha ¿no?
1: cognición, mm. cognición animal. Entonces, la gente, por ejemplo, pasa eso con los animales, pero no tanto con las plantas. No, no obstante, sí, pues. si usted empieza a estudiar cognición vegetal, se va a dar cuenta que también hay muchas cosas ahí que Ajá. están como en un límite claro, muy particular, claro. ¿no? Y entonces, esta, esta lógica de la inteligencia artificial lo que hace es como antropomorfizar la inteligencia artificial, ¿no? Le estamos dando valores humanos uh -huh. que realmente no se entienden muy bien en tecnologías de este tipo, ¿no? Que la, la inteligencia artificial va a ser mala para la humanidad porque va a destruir el mundo. Bueno, ¿qué significa eso para una tecnología? ¿Verdad? ¿Que va a contaminarla? ¿O qué? Parece que es como una toma autoconsciente de que somos malos y que ellos son superiores, ¿no? Uh -huh. Y entonces uh -huh. esta reflexión, que me parece que sí es importante, tiene que ver con qué es lo humano y cómo la tecnología nos va transformando a lo largo de la historia. Porque ciertamente no existe un humano sin tecnología. O técnica nos uh -huh. ha venido transformando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el descubrimiento del fuego nos dio, dio un salto cualitativo en la historia. Claro. La rueda nos dio otro, la electricidad nos dio otro, sí. ¿no? Tanto así que, por lo menos para la mayoría de nosotros, es imposible pensar qué haríamos sin electricidad. Es sí. una cosa ya, in ¿verdad? In in inconcebible, ¿no? Claro. La inteligencia artificial puede llegar a ese punto en alguna medida, digamos, dar una dependencia tan grande que es, por ejemplo, muchos de los temores que aparecen en estos debates. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que entonces, la gente que va a utilizar inteligencia artificial y el GPT, ya no va a saber escribir, o uh -huh. ya no va a saber leer, o uh -huh. ya no va a saber nada.
0: bueno Pero eso se decía también con, con los videojuegos, con la televisión, ¿no? con un de exactamente. cosas. Exactamente.
1: Un... Esos problemas ya uh -huh. estaban. Uh -huh. La tecnología puede que los enfatice, pero no, digamos, son producto de ella. Sino que los puede acelerar, pero yo estaba desde hace mucho tiempo. ¿no?
0: Sí, que también uno piensa a veces si eh, eh, un poco la inteligencia artificial lo que hace es nada más como reproducir los sesgos humanos, ¿no? porque también se ha hablado mucho como de los problemas que, que podría haber de inteligencia artificial, no sé, siendo racista, siendo abiertamente homofóbico, sexista, lo que sea, que pues si se está alimentando con conocimiento humano, bueno, eso es parte también del repertorio de la, claro. de la humanidad, todos esos prejuicios. no Entonces, eh, ChatGPT es muy políticamente correcto, es muy difícil hacerlo decir cualquier cosa moderadamente polémica, pero yo creo que porque deliberadamente han tratado de combatir esos sesgos sí. que, que, que si se dejara por la libre, no sabríamos que, que, cómo respondería a algunas cosas. no Bueno, ChatGPT uh
1: -huh. tiene muchísimos sesgos, ¿verdad?, eh... En, en unas charlas que yo sí, doy sí. sobre ChatGPT, ¿verdad? Yo, por ejemplo, Ajá. los muestro, ¿verdad? Que es, claro. es, es muy fácil que los muestre. Entonces, por ejemplo, usted le dice, déme un chiste sobre hombres y ChatGPT fácilmente se lo da. Pero le pone, de un chiste sobre mujeres y le dice, lo siento, no puedo. Claro. Bueno. ¿No? Obviamente, porque hay toda una cultura. Entonces, déme un chiste sobre Donald Trump y entonces él se lo da. déme un chiste sobre Fidel Castro y no se lo da. ¿no? Y va en esa línea. E evidentemente, también hay que entender que estamos hablando del ChatGPT 3.5, ¿verdad? El ChatGPT 4 tiene un salto cualitativo. Claro, claro. ¿Verdad? Frente sí. a esto. Y por ejemplo, la, la opción está de Grok, que es la de Twitter, bueno, la de X, es, mm -hmm. como, un es como un ChatGPT irónico, ¿no? Entonces, sí. si usted le dice, dígame cómo hacer cocaína, ¿verdad? Y él le responde. Él le responde con chistes. Sí. sí. Le pero le responde. No sé si realmente eso es lo que importa de una inteligencia artificial, que dé chistes, ¿verdad? O más bien, que dé contenido preciso o que pueda mm. entender. Pero creo que, digamos, cuando, por ejemplo, cuando la gente dice que la inteligencia artificial es racista, la, la, eso es una característica de los humanos, ¿verdad? No puede ser eso racista. Tra, traspasa Exacto, un poco, ¿verdad? Uh -huh. La inteligencia artificial reproduce ser algo racista.
0: claro claro Porque
1: efectivamente los datos de entrenamiento verdad están basados en población caucásica. ¿Verdad? Sí, entonces, sí, sí, por sí. ejemplo, cuando usted tiene un algoritmo que tiene que ver con reconocimiento facial, por ejemplo, el de Amazon que se llama Recognition, ¿verdad? Da muchos más falsos positivos en la gente que es afro o latina.
0: Claro, ¿no? entre más y, oscura la y, piel. Y, y entonces ¿no? A menos, los, los, uh -huh. los
1: acerca más a que son delincuentes, o Ajá. los acerca más, o que son reincidentes, sí. o los acerca más a tal cosa, ¿no? Claro, Por ejemplo, claro. los algoritmos que tiene China, que nadie sabe realmente cómo son, ¿verdad? Que están, digamos, entrenados con los uigures para detectar muchas cosas. Mm. Pues, mm. es mucho más fácil mm. que de errores. Y, y no únicamente eso, ¿no? Entonces, usted le pone a ChatGPT, que le dé una explicación de la historia de Costa Rica, y entonces, ¿quién sabe con qué atleta se entrenó? Y entonces va a decir que Costa Rica tiene cierta forma, ¿no? Yo hago un ejercicio en, en mis cursos, que hoy también sobre esto, ¿no? Ajá, ajá. Entonces le pongo a ChatGPT dígame la foto, bueno, a Dali, ¿no? Que es una una sí, 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 sí. narrativa, sí, ¿no? A entonces, imágenes, sí. a Dali o a Journey, ¿no? Entonces le pongo, hágame una imagen, ¿verdad? De un filósofo costarricense, ¿no? Y entonces me pone un señor como de Filipinas, ¿no? Como con un bigote y un sombrero. ¿No? Así un señor como Moreno. ¿Y por qué digo que es Filipinas? Porque pone una mata de plátano atrás siempre, en todas las veces. ¿verdad? Pone un sombrero que no es un chonete, pero es un sombrero como si estuviera, no sé usted, en el Congo. ¿no? Y entonces,
0: evidentemente, hay muchos sesgos. no y Pero eso es porque tal vez no está entrenado como para saber sobre Costa Rica y de saber que bueno, hay filósofos y de filósofas.
1: Debería estar entrenado porque uh -huh. se supone que tiene una gran cantidad de datos. verdad sí, sí, sí. O, por ejemplo, usted pone, póngame una mujer bella y nunca va a sacar una mujer negra o afro. En ningún claro, caso, claro, nunca lo claro, va a sacar, claro. ¿verdad? O pone, ponga... O sea, habría que
0: decirle expresamente como una mujer afrodescendiente Exacto. con tales y tales Exactamente, ¿no?
1: Mm. O, o usted puede poner, eh, no sé, dígame, un, póngame un médico sin fronteras en África. Y entonces, lo, esto es muy chistoso, ¿no? Pone un médico y a la par pone una jirafa, ¿no? Dentro del quirófano, ¿no? Y entonces estos sí, sesgos ¿verdad? se reproducen. Y lo mismo en la economía, lo mismo en el cambio climático, lo mismo en la gestión administrativa. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, es que eso se puede resolver dándole mejores datos de entrenamiento. Es la típica respuesta que dan. Uh -huh. Bueno, no sé si exactamente esa es parte de la solución. Es una parte, pero no creo que sea toda, ¿verdad? Porque evidentemente sí. la tecnología no, nunca es neutra y tiene una función claro. ideológica muy clara dentro de uh -huh. las sociedades.
0: Sí, bueno, ahí también está todo el, el tema ético de si... Eh, esos sesgos que existen en la humanidad se deberían corregir en estas tecnologías o aceptarlos como parte de los sesgos que existen y que eventualmente quizás como muchas cosas eran inaceptables hace, eran aceptables hace 100 años y ahora no pues eventualmente algunas cosas ahora que todavía creemos lo serán no lo serán dentro de 100 años y que eso la misma tecnología lo va a ir reflejando como una cosa más orgánica en vez de como tratar de que todo sea... Como muy neutro, muy correcto, ¿no? No sé.
1: Bueno, ese es un tema importante porque ciertamente se <coughs> supone que la inteligencia artificial está para mejorarnos, ¿no? Eso es, bueno. la, eso es el propósito, no es decir. Pero entonces,
0: eso es un poco ingeniería social. Claro, ¿verdad? Sí, sí.
1: Es, es parte, es parte uh -huh. de eso. Entonces, casi todo el discurso va por ahí. Entonces, por uh -huh. ejemplo, Mark Zuckerberg dice que nos va a salvar que nos va a ser más productivos. Entonces, uh -huh. todo el discurso es ese, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si está en esa lógica, entre comillas, ¿no? para el bien de la humanidad, que se llama uh -huh. AI for good o ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, debería eliminar todos nuestros aspectos negativos.
0: Claro, Lo que perfecto. pasa es que
1: ahí ya le estamos dando como una función supervisora muy extraña, ¿no? Que era como yo siempre hago un chiste que es la inteligencia artificial va a tomar todas las armas nucleares. Y entonces, en primer lugar, a quién se le ocurre darle la inteligencia artificial las armas nucleares, ¿verdad? Uh -huh. Si no quiere que eso pase, pues no le damos la tecnología, ese tipo de cosas. Sí. Pero como hay una dependencia tan fuerte tecnológica y existe lo que se llama determinismo tecnológico, que la tecnología nos va a salvar, porque es la única forma de salvarnos, entonces se supone o hay una suposición que todas estas características negativas, que son, digamos, debatir dentro de los contextos, uh -huh. deberían ser mejoradas o eliminadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es bueno hacer un chiste de Trump, pero no uno de Fidel Castro. Habría que ver por qué y cuál sea la lógica de eso, ¿no? Lo cierto es que... O de Obama. También, ¿verdad? Sí, Te de, usted uh -huh. puede hablar una canción y la hace, pero dígame de una de Kim Jong-un y no la hace. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, parece que los datos de entrenamiento son abiertamente. Nunca puede haber un, da, un modelo de entrenamiento amplio que abarque todo, sería imposible. ¿no? Y entonces el sesgo es intrínseco a la respuesta que da. Lo que habría que hacer es, o lo que alguna gente busca, es entender que las personas comprendan que siempre va a estar sesgada. Y entonces, sí. por lo tanto, no tomarse literalmente lo que está diciendo, como en el asunto de los fake news, los chatbots, ¿verdad? Que la inteligencia artificial generativa es sin duda uno de los principales retos que tiene. Es que se puede utilizar sumamente sencilla para divulgar noticias falsas, para generar contenido que no es real, con una, por lo menos, imagen de verosimilitud altísima. ¿no?
0: Entonces habrá que generar el mismo escepticismo que... que Alguna gente ha logrado tener respecto a lo que se difunde en redes sociales y demás, como no verlo como esta super mente que no se equivoca. Claro. ¿verdad? De,
1: de hecho, por no. ejemplo, yo utilizo gpt 4 ¿no? Yo lo, tengo, sí. yo lo utilizo para muchas cosas, ¿no? Sí. Para buscar bibliografía, claro. etc. Y mientras más usted lo usa, más se da cuenta de los fallos que tiene. Sí, sí. Es decir, sí. o sea, realmente la gente que lo usa poco o que tal vez lo utiliza de una forma superficial lo ve muy, muy bueno. Y en efecto lo es. Pero mientras más uso usted le da, se da cuenta de las limitaciones, la limitaciones. que tiene, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y son bastantes. Claro. Son muy, 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 muy amplias. Bueno, entonces, yo por lo menos creo que jamás en el nivel que está y posiblemente y nunca uh -huh. va a suplantar a un
0: docente. ¿Verdad? Bueno, tal vez para ir... Terminando, también quería preguntarle un poco sobre ese tema, porque usted es docente también y ha habido un poco, bueno, de cierto pánico moral ¿no? respecto a la inteligencia artificial el chat GPT, de ChatGPT, que, bueno, los alumnos van a hacer todos sus ensayos en ChatGPT o en lugar de leerse un libro, van a pedir el resumen en ChatGPT, bueno, lo que antes existía de otras maneras también ya, pero no sé cómo, cómo qué, qué, qué aplicaciones, qué limitaciones y qué problemas puede plantear para la docencia.
1: Ciertamente ya lo hacen, ¿no? Ciertamente sí, sí, sí. ya
0: hacen cosas. Antes lo hacían, ¿verdad?
1: Y, 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 el, sí, sí. y el problema sigue siendo el mismo. Eh, muchas veces utilizamos métodos de evaluación o prácticas evaluativas que lo que privilegian es un conocimiento muy repetitivo. Si esa es nuestra forma de evaluar o de enseñar, definitivamente estamos perdidos, uh -huh. ¿no? Porque ChatGPT uh -huh. nos supera un millón de veces. Claro. Pero si se enseñan otro tipo de habilidades, pensamiento crítico, desarrollo analítico de la información, ChatGPT no puede llegar a ese punto. ¿no? Y entonces, cuando, por ejemplo, yo doy estas charlas a veces con profesores, ese es el miedo particular. ¿no? Los estudiantes ya no piensan, no van a escribir, leen menos. Bueno, eso... Ya, ya es, pasaba, una tendencia, es una tendencia desde
0: hace tiempo. Claro, rato, no, ¿no?
1: eso ya, ya digamos, viene en aumento y las pruebas uh -huh. PISA pues que no, no son como un buen estándar, pues en realidad lo muestran. Uh -huh. Entonces, ChatGPT tiene muchas ventajas para la educación. Principalmente la automatización de procesos, ¿no? Sí. Entonces usted, digamos, en vez de buscar un millón de bibliografía, le dice, dame bibliografía. Uh -huh. Pero aquí entra otra vez la parte, digamos, de la experiencia. Porque puede dar mucha bibliografía falsa, ¿no? Porque no existe. Y sí. entonces el ojo de la persona que tiene la experiencia se da cuenta de los fallos. Y, y de hecho, o sea, darse cuenta es muy sencillo. Ya tanto sea plagio, ChatGPT es sumamente fácil. ¿Verdad?
0: Mm. Es decir, no, no. Bueno, ya hay esas aplicaciones que usted puede copiar un texto y, y le puede decir como qué porcentaje parece generado por. Lo que pasa es que esas mm -hmm.
1: aplicaciones no son certeras. ¿Verdad? Okay. Sí,
0: el, el mismo mm.
1: OpenAI tenía un detector de plagio mm -hmm. y lo quitó porque dijo que era imposible detectar el plagio. ¿No? Sí. Turnitin tiene una página completa para explicar por qué da falsos positivos que, que dice plagio cuando no es plagio, claro. ¿no? Y entonces también este es una, un aspecto importante que en esta misma lógica de decir la tecnología nos va a salvar, pero es mala, uh -huh. entonces utilizamos la misma tecnología para que nos salve otra vez para detectar las cosas. Sí. Y entonces, por ejemplo, yo puedo poner un, un trabajo de un profesor de generales antes que exista ChatGPT o mío o de quien sea uh -huh. y puede que nos dé un 60% de plagio pero no es porque sea plagio es porque es, tal vez escribimos como máquinas ¿no? Escribimos. hay un
0: estilo académico que está muy eh, ya se identifica como tal, ¿no? exactamente ¿no? Entonces, los Chagip párrafos y la, Chagip la, Chagip la sintaxis Chagipiti Chagip lo hace, ¿no? entonces mm -hmm. por ejemplo a mí me enseñaron por ejemplo
1: que siempre había que poner por lo tanto, en resumen en, en conclusión, ¿no? entonces si usted sí, sí. pone eso, ChatGPT se lo detecta como plagio, claro, claro. pero ciertamente es prácticamente imposible que detecte eso como plagio, ¿verdad? Y, y de hecho eso me parece que es una mala herramienta detectar eso como plagio, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Evidentemente, a menos que usted sepa de dónde vienen los textos, pero como no se sabe porque es contenido generado, sí, sí. y entonces hay todo un debate. Pero para la educación puede tener muchas ventajas, contenido personalizado, ayuda nos puede ayudar a crear contenido, a crear asignaciones, uh -huh. nos puede ayudar a muchas cosas, pero... Es positivo siempre y cuando haya una labor de supervisión claro, de la persona claro. que tiene la experiencia. Si no, es como cualquier herramienta más que se sale de control y entonces se vuelve a crítica, se vuelve inútil o en el peor de los casos llega a reemplazar cosas que no deberían ser reemplazadas.
0: Claro. Bueno, este es un tema que definitivamente tiene mucho más para, para seguirle discutiendo y esperaríamos más adelante pues darle una, una continuidad también a estos debates pero bueno le agradezco muchísimo al filósofo Jonathan Piedra Alegría eh, él es eh, doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca y bueno nos comentó eh, algunos aspectos generales de, de toda esta controversia eh, que ha generado la inteligencia artificial eh, en los últimos años, muchas gracias por acompañarnos
1: un gusto, muchas gracias y estoy a la orden